0: Areena.
1: Minä itken paljon ja olen itkenyt aina. Tosin en aina vain töiden takia. Yleensä itken suomalaisittain mahdollisimman piilossa, ettei kukaan vaan näe. Naisten itkemiset usein saavat miehet vaivaantumaan. Ja no, ajattelemaan juuri sen stereotypien mukaan, jota en edes jaksa toistaa.
2: Pysähdy. Ja mieti hetki tilannetta, jossa tulit nähdyksi ja kuulluksi työpaikallasi. Miten se vaikutti sinuun? Kuuntelet havaintoja ihmisestä ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Jokainen meistä haluaa tulla kohdatuksi. Se on yksi inhimillisistä tarpeistamme ja koskee myös työelämää. Töissäkin pitäisi voida myös nauraa, itkeä tai olla epävarma. Mikä sen mahdollistaa? Vastaus on myötätunto. Se on jaettua ihmisyyttä ja tekoja, joilla voimme edistää toisen hyvää. Näin määritellään kirjassa myötätunnon mullistava voima. Mari Juote on ammatiltaan ratkaisukeskeinen työnohjaaja ja mindfulness-ohjaaja. Hän valmentaa yksilöitä ja työyhteisöjä laadukkaaseen
0: vuorovaikutukseen. Myötätuntoinen vuorovaikutus työelämässä on varmaan pieniä spontaaneja reaktioita asioihin. Se voi, olla, se voi olla sitä tapaa, miten me puhutaan toisistamme selän takana myöskin, <laughs> että minkälaisia juttuja, kerroks toisen onnistumisista ja, ja jutuista, vai kerroks me jotain muuta hänestä toisesta. Ja mä tiedän se on myös luottamuksen rakentamista, mitä, paljon me, mitä enemmän meillä on sellaista niin hyvän tahtoisesta vuorovaikutusta, sitä enemmän me rakennetaan psykologista turvallisuutta ja luottamusta.
2: Me olemme lauma Energisoivat ja kannattelevat kommunikointitavat – leviävät siinä, kuin latistavat ja jyräävätkin. Pahimmillaan, töissä terveys on uhattuna. Työterveyslaitoksen mukaan yli 100 000 palkansaajaa kokee tulevansa kiusatuksi työpaikallaan. Se on kuormittavaa. Uhrit kärsivät sekä psyykkisistä että fyysisistä oireista. Myös kiusaamista sivusta seuraavat oireilevat enemmän kuin sellaiset, joiden työpaikalla ei ole henkistä väkivaltaa lainkaan. Minkä takia työelämästä tulisi tiedostaa ja harjoittaa myötätuntoista
0: vuorovaikutusta? Ensimmäisenä tulee tietenkin ihan hyvinvointi. Työhyvinvointi, hyvinvointi ylipäätänsä se, että, että se minkälaiseen yhteisöön me kuulutaan, missä me vietetään päiväämme suurinta merkittävää osaa päivästä, meni niin silloin on merkitystä, jos se yhteisö on sellainen, että, että, että se kannattelee tai se, mulla on se kokemus, että mä kuulun tuohon ja muut on kiinnostuneita ja välittää musta, niin se rakentaa jo, jo hyvää. Ja sitten se kokemus siitä, että, että mä voin luottaa kollegoihini tai mä voin luottaa siihen, että miten tässä ollaan toistemme kanssa. Se voi olla keskinäistä huumoria jaettuja juttuja. Elipä tässä se jakamisen tarve on tärkeätä ja yhteenkuuluvisen kokemus
2: merkki Kirsillä on kokemuksia sekä laadukkaasta että huonosta vuorovaikutuksesta.
0: Tällä hetkellä vuorovaikutus lähityöyhteisössäni on hyvää. Nauramme paljon ja välillämme on luottamusta. Voimme puhua lähes kaikista asioista avoimesti. Autamme toisiamme eteenpäin. Laadukas vuorovaikutus on mielestäni sitä, että ollaan rehellisiä ja avoimia. Puhutaan onnistumisista ja kannustetaan. Jaetaan yhdessä tietoa siitä, missä mennään. Hyvä vuorovaikutus on myös sitä, että ongelmia voi nostaa käsittelyyn pelottaa. Minulla on kokemuksia myös hyvin huonosta vuorovaikutuksesta työyhteisössä. Silloin työntekijöiden välillä on paljon kilpailua ja johtaminen hyvin poukkoilevaa. Ongelmista ei saanut puhua. Tietoja pimitettiin ja ihmisiä suljettiin ulkopuolelle. Myötätunto
2: ei tarkoita hymistelyä tai vaikeista asioista vaikenemista.
0: Ehkä just siksi, että meillä on se uhkapuoli, on helposti se, joka skannaa uhat ja vaarat, on aktiivinen. Ja se tekee työtä aktiivisesti, halutaan me tai ei.
1: Kuin <laughs> se on vähän niin
0: kuin se, <laughs> Just näin, se on vähän niin kuin aina töissä. Ja, ja hyvät asiat, joita meillä päivän aikana ihan varmasti tapahtuu paljon, niin ne vähän lipuu kuin vesihanhen selästä. Elemme niihin huomiota. Ja annetaan myöskin niiden vaikuttaa, että meidän huomio, uhkat kaappaa meidän huomioon niin paljon nopeammin, niin voimavarojen ja ratkaisuja haettaessa niin on jo hyvä huomata se, että mitä kaikkea on jo, mikä kaikki toimii jo, mikä on hyvin, mihin me halutaan pysähtyä. Se ei ole sen kieltämistä, etteikö meillä ole vaikeuksia ja hankaluuksia ja niiden katsomista myöskin rehellisesti. Mutta me ei jäädä ehkä niin analysoimaan niitä syytä ja pohtimaan, että miksi näin, vaan haetaan myöskin, että mitä tämä kertoo siitä, että mitä, mihin suuntaan meillä on mahdollisuus edetä, mihin me voidaan vaikuttaa, mitä, kohti, mitä unelmaa kohti me halutaan edetä. Mikä on se, ehkä se unelma ei ole aina se sana, mitä työyhteisössä käyttää, mutta mitä on se hyvä, mitä me halutaan olla rakentamassa, mitä kohti me halutaan edetä. Pieniä askeleita voidaan aina ottaa. Et pienten askelta ja pienten tekojen voima on itse asiassa hirmuisen suuri. Et jotain pieniä liikahduksia voi ottaa koko ajan johonkin hyvään suuntaan.
2: Juttelin vuorovaikutuksesta Twitterissä Sonian kanssa. Sonian työ on kansainvälistä.
1: Kansainvälisellä kentällä vuorovaikutukseen vaikuttaa muun mm. muassa kulttuurierot ja stereotypiat, kielitaito ja suullinen ilmaisu. Maailmassa on hirmuisesti erilaisia viestiöitä. Esimerkiksi brittien kanssa monella on vaikeuksia ymmärtää What is he really saying? Eli mistä on tarkalleen kyse. Brittikulttuuriin kuuluu usein kaunopuheisuus, jota Suomessa ei samalla lailla ole. Lisäksi ihmiset hallitsevat kielen eri tasoja äidinkielellään, mutta usein taito on heikompi vierailla kielillä. Siksi sarkasmi ja huumori voi olla vaikeita vierailla kielellä. Kansainvälistä kauppaa tehdessä Toimintamallitkin törmää joskus. On eroja siinä, miten lähestytään toisia ja miten kestitetään, ja niin edelleen. Kaikkeen vuorovaikutukseen liittyy myös persoonallisuus. Mä koen esimerkiksi hyvin suorapuheisen ja vähäpuheisen kommunikaation usein epäkohtelijana, vaikka ymmärrän, ettei se useinkaan ole tarkoitus. Pitäisi aina ymmärtää, ettei toinen välttämättä tarkoita pahaa. Se on ihmisille usein vaikeaa. Mitä tutkimuksen
2: kautta tiedetään siitä, että miten tämmöinen ystävällisyyden harjoittaminen siellä työelämässä, niin minkälaisia vaikutuksia sillä sillä on? Sillä on aika kosoltikin kaikenlaisia myönteisiä vaikutuksia.
0: Joo, joo. juuri varsinkin tämä niinku vuorovaikutuksen laatu on se ratkaiseva, ratkaiseva tekijä. Ei pelkästään ei vuoro, vuorovaikutuksen määrä, vaan, vaan tosiaan se laatu, että et miten paljon siellä näkyy sitä välittämisen kokemusta. Ja se, se että mä tiedän olevani osa tätä yhteisöä, mutta on otettu mukaan. Myöskin silloin, kun tulee uusi työntekijä, niin miten otetaan uusi ihminen mukaan. Otetaan, että hänelle syntyy kokemus, että mä oon osa tätä tiimiä. Tutkimukset kertoo kertoo siitä, että se näkyy ää, hyvinvoinnissa, terveydessä, että myöskin kannatteleva työyhteisö niin välittyy myöskin kotiin ja <tys> työpäivän jälkeen. Se, se näkyy siellä.
2: Peilaamme usein tapoja toimia oman kulttuurimme ja taustamme kautta. On sanomattakin selvää, että silloin tulkinnat menevät helposti pieleen. Tutkija Johanna Isosävi on selvittänyt, mitä Suomessa asuvat ranskalaiset ajattelevat suomalaisesta kohteliaisuudesta. Ranskassa esimerkiksi hiljaisuutta ei siedetä hyvin. Hiljaisuus ruokapöydässä voi saada ranskalaisen pohtimaan, onko hän tehnyt jotain sopimatonta. Johanna Isosävin mukaan pitkään Suomessa asuneet ranskalaiset ovat ymmärtäneet, että kohteliaisuusnormit ovat Suomessa erilaisia kuin Ranskassa. Hiilijaisuus ei nimittäin aina tarkoita Suomessa juuri mitään. Mika kertoo kokemuksistaan näin. Asuin Pekingissä ja johdin projektia, johon osallistui ihmisiä Aasiasta, Amerikoista ja Euroopasta. Minulla oli suorina alaisina kahdeksaa eri kansalaisuutta. Yritä siinä sitten olla kulttuurisesti sensitiivinen kaikille. On inhimillistä tehdä tulkintoja toisen tavasta kommunikoida oman kulttuurinsa, taustansa tai persoonallisuutensa kautta.
1: Se saattaa kuitenkin vaikeuttaa vuorovaikutustilanteitamme. Koen vaikeaksi sen, että tapaan ihmisiä, joiden on hirveän vaikea tajuta tai hyväksyä, että viestintätapoja on oikeasti erilaisia. Niin sanotut perinteiset käsitykset, vaikkapa syntymästä, ei välttämättä määritä toimintaa. Suurin osa ihmisistä ajattelee hämmästyttävän stereotyyppisesti. Se on varmaan luonnollistakin. Koin, että kansainvälisissä yhteyksissä kysymykset vaikkapa naiseudesta korostuu enemmän kuin Suomessa. Suomalaisilla työmarkkinoilla taas on ollut ikävää tavata ihmisiä, jotka ovat nähneet minut lähinnä potentiaalisena äitiyslomakuluna. Sellaista ei kansainvälisissä piireissä ole tullut vastaan. Joskus menneisyydessä on tuntunut, että suhtautumisessa naisiin ei ole ole niin sanottua keskitietä. Nainen on joko vaikea ja aggressiivinen, tai sitten hiljainen toimistomyyrä. Työskentelyolot ja tavat ovat vuosikymmenien mittaan muuttuneet.
2: Perinteisessä tehtaassa pilli vihelsi työpäivän alkamisen ja loppumisen merkiksi. Edelleen osa töistä on sidottu aikaan ja paikkaan, mutta vain osa. Esimerkiksi ajatustyö ei tottele aikaa eikä paikkaa, vaan idea johonkin työhön liittyvään voi syntyä milloin tahansa. Monet tekevät töitä kokonaisvaltaisesti koko persoonallaan. Ainakin osa ihmisistä haluaa toteuttaa itseään työn kautta. Tutkimuksista tiedetään, että ihmisen autonomia lisää työhyvinvointia. Mikä sitten nakertaa hyvinvointia? Kysymykseen vastaa ratkaisukeskeinen työnohjaaja Mari Juote
0: mikromanageraus manageeraus yksityiskohtiin puuttuminen. Siinähän on taas ehkä se hyvä al- alkuperäinen tarkoitus siitä, että mä haluaisin hallita sitä, että asiat menee parhailla mahdollisella tavalla. Mutta mun ei kannata ruveta hallitsemaan toisen työtä. Synnyttää tuskaa itselle, synnyttää tuskaa toiselle ja synnyttää, synnyttää sen epäluottamuksen kokemuksen siitä, että toi ei luota muuhun. Ja jos ajatellaan, että se luottamus on yksi perustavaa laatua oleva tekijä siellä organisaatiokulttuurissa, niin, niin se näkyy jo tällaisina hetkinä, että miten, miten mistä luottamusta rakennetaan. Kun mä annan tilaa toiselle, mä luotan siihen, että asio, asioihin on monta ratkaisua, Roomaan on monta tietä, ei ole yhtä oikeaa vaihtoehtoa. Ja yhtä oikeaa tapaa. Ja yhtä tapaa tehdä asioita, niin, niin voi löytyä myöskin ihan uudenlaisia ratkaisuja asioihin.
2: Me olemme työelämässäkin
0: kokonaisia ihmisiä. Huonot kokemukset
2: ja stressityöpäivän aikana seuraavat meitä kuin varjo vapaa-ajalle, jolloin kuormitus jatkuu töiden ulkopuolellakin. Yleisin syy joutua työkyvyttömyyseläkkeelle on nykyään mielenterveydellinen. Erityisesti sekä nuorten että eläkeikään lähestyvien naisten masennusdiagnoosit ovat yleistyneet. Aiemmin työkyvyttömyyseläkkeiden yleisimpiä syitä olivat tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Mikä työssä sitten kuormittaa? Tutkimusten mukaan stressiä aiheuttavat kiire ja aikapaine. Töitä pahdetaan juosten kilpaa kellon kanssa niin Suomessa kuin Euroopassakin. Samaan aikaan tuottavuusvaatimukset ovat kasvaneet, eli vähemmällä väellä pitäisi saada enemmän aikaan. Suomessa kiirettä ja aikapula koetaan varsinkin naisvaltaisilla aloilla ja julkisella sektorilla. Töitä saatetaan tehdä liian pienillä resursseilla tai työtehtävät ovat muutoin kasautuneet. Jos työtä ei voi tehdä laadukkaasti, se heikentää työntekijän ammatti-identiteettiä ja aiheuttaa kalvavaa riittämättömyyden tunnetta. Pitkään jatkunut stressi voi johtaa työuupumukseen. Kuormituksella on näppinsä pelissä myös silloin, kun myötätuntoinen vuorovaikutus
0: estyy. Stressi, kiire. Jos ajatellaan, että myötätunto on sitä, että me pysähdytään ja me huomataan, me voidaan kovin helposti valita, että mä en halua nähdä ton toisen tilannetta, koska mulla on nyt niin kiire, niin mä en halua puuttua siihen. Niin se ensimmäinen jo se, että että, että, että kiire ja stressi estää meitä näkemästä asioita ympärillä. Ja se on ihan luonnollista, inhimillistä, että tällaisia hetkiä on. Mutta jos sitä tapahtuu jatkuvasti, niin silloin voi havahtua siihen, että voiko sitä toisella tavalla. Myötä tuntuu estää myöskin se kokemus, että mä en voi luottaa, että mulla on psykologisesti turvallinen ilmapiiri. Me puhutaan siitä että tavallaan henkisesti turvallinen ilmapiiri olla. Jos mulla on se luottamus siihen, että ihmiset haluaa mulle hyvää ja ne välittää musta, niin me uskalletaan jakaa asioita. Myöskin niitä epävarmoja asioita, mistä me ollaan vielä. Mä ajattelin vaikka uusien... Innovaatioiden tai uusien asioiden luomisissa on tärkeää, että on uskallusta olla epävarmana siinä, että mä en tiedä vielä, onko tämä hyvä juttu vai ei. Ja mä voin luottaa siihen, että mun kollegat ei heti tyrmää mua, vaan jaksaa olla ehkä uteliaana ja sit voi tulla yhteiskehittely, että mitä muuta tämä voi olla.
2: Haastattelin työnohjaaja Mari Juotetta ennen koronakriisin alkamista. Koronan takia etätapaamisista tuli arkea. Nimimerkki Ulla kertoo, millaisia pulmia etäkokouksiin saattaa liittyä.
1: Ystävällisyyttä on vaikea osoittaa konferenssipuhelun kautta. Joskus verkkotapaamisissa jopa jätetään alkuvirittäytyminen väliin ja kiirehditään päivän agendaan. Pahimmillaan kaikilla on kamerat pois päältä. Silloin tulee vaikutelma, että on ihan ok hoitaa vain työhommat. Mutta jääkö silloin tärkeä osa työtä huomiota? Nimittäin omat työkaverit.
2: Laura kirjoittaa, että etäyhteyksien avulla on vaikea kohdata toisia. Siksi kannustavien sanojen merkitys on etäkokouksissa suuri. Hyvät yhteiset hetket lataavat akkuja ja toimivat puskureina vaikeiden tilanteiden varalle. Kohtaaminen kasvokkain tai verkon välityksellä edellyttää läsnäoloa. Sitä voi vahvistaa pienten tekojen avulla, kuten keskittymällä
0: ja kysymällä. Voisi ajatella, sun Välittävää, kannattelevaa vuorovaikutusta. Se on myöskin, tutkimukset kertoo siitä, että, että vuorovaikutuksen laatu on tärkeää. Ja silloin kun siellä on se hyvän tahtoinen lämmin savu ja, sävy ja se, että mä oon kiinnostunut ja utelias toisen tilanteesta, niin se kannattelee. Ja my, mä ajattelin, myötätuntoinen vuorovaikutus on sitä, että me taas huomataan, mitä sille toiselle kuuluu ja me voidaan vaikkapa sanoin ilmaista sille toiselle, että että mä asun tukena, tai mä välitän, tai hei, kyllä se siitä menee. Jokainen meistä tekee virheitä.
2: Keskineräisyys on osa ihmisyyttä, ja meillä on kyky oppia virheistämme, ja mahdollisuus pyytää anteeksi. Ira kirjoittaa viestisään, että vilpittömät anteeksi-pyynnöt tuntuvat kirkkaalta kohtaamiselta ihmisyydessä. Myönteiset tunteet energisoivat. Ihmisten jaksamista töissä voi parantaa muun muassa oppimis- ja kehittymismahdollisuuksilla, Tuella sekä joustavilla työajoilla. Kerrotaan myötätunnon mullistava voimakirjassa. Jaksamiseen vaikuttaa myös sosioekonominen asema. Parhaat mahdollisuudet vaikuttaa työhönsä on ylemmillä toimihenkilöillä. Oma lukunsa on nuorten aikuisten pätkätyömaailma, joka aiheuttaa stressiä. Kuinka paljon yksilö voi itse vaikuttaa ja sitten toisaalta, että millainen vaikutus on johtamisella ja organisaatiokulttuurilla liittyen tämmöiseen niin kun myötätuntoiseen vuorovaikutukseen työelämässä? Että nämä kaikkihan vaikuttaa
0: toisiinsa, niitä on vähän vaikea niitä paloja irrotella. Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Yksilö pystyy ehkä huomaamaan sitä omaa mielentilaa, mitä mä viljelen omassa mielessäni ja minkälaisia asioita mä kuljetan mukana, kuinka paljon mä on siellä huoliajattelussa tai... Katastrofia-ajattelussa tai etkäs tuollainen ajatus nyt kaappasi ja tuollainen tulee niinku mielikuvat siitä, miten tämä pahimillaan voi mihin suuntaan tämä on menossa. Voi huomata niitä omia ajatuksia, voi huomata omia tekoja, sitä vastuullista huolenpitoa itsestä. Että onko tämä nyt viisasta, mitä mä nyt kohta tekemässä tai nyt aion tehdä, tai miten mä reagoin tähän asiaan valintaa. Ja sitä tunnon kannatteluun tuomista itseä kohtaan. Ja sitten toisaalta emme kuitenkaan pystytä sitä omalla toiminnalla yksin sitä organisaatiokulttuuria muuttamaan tai rakenteita muuttumaan. Siihen tarvitaan koko yhteisöä. Että ei voi jättää yksilön vastuulle myöskään asioita. Et helposti voi tulla se ajatus, että, että jokainen kantaa vastuun ja, ja asiat jää helposti yksilön vastuulle. Firmojen
2: stressitestistä puhutaan silloin, kun ynnäillään, miten yritys on selviytynyt taloudellisesti vaikeasta tilanteesta. Millä voi mitata organisaation työkulttuuria? Miltä kuulostaisi itkutesti? Nauruin ja iloon on helppo yhtyä, mutta kestääkö työpaikka kyyneleitä? Sonia on huomannut eroja siinä, miten työpaikalla suhtaudutaan liikuttumiseen.
1: Jotkut ihmiset pelkää ja tuomitsee esimerkiksi tunteellisuutta ihan liikaa. On jotenkin hirveää, jos joku vaikka itkee. Itkemistä on perinteisesti pidetty heikkoutena ja se on liitetty varsinkin naisiin. Itse liikutun helposti vaikka läksiäisissä, vaikka ei ole mitään liikuttumisen arvoista. Harva itkee huvikseen. Yleensä on parempi osoittaa tunteensa, kun padotan niitä loputtomiin. Liiallinen patoaminen voi sitten tarkoittaa räjähtämistä työympäristössä. Olen itkenyt ihan avoimesti töissäkin. Kyseessä oli perheenjäsenen vakava, äkillinen sairastuminen. Suomalaiset ovat reagoineet heti sellaisella asenteella, että puhutaan tästä. Arvostan sitä. Yleensä itkeminen sivuutetaan ja koetaan heikkoutena töissä. Kerran kollega itki koiransa kuolemaa. Silloin sanoin vähän pahasti, kun puolustin kollegaa. Töissäkin tarvitaan vähän inhimillisyyttä.
2: Myötätuntoa voi rakentaa työyhteisöissä tietoisesti.
1: Se on myöskin selviytymisen
0: kannalta, resilienssi ja palautumisen kannalta tärkeä asia, että, että meillä on myönteistä energiaa, joka on myöskin energiakokemus kehossa usein siitä. Että, että se on taas sitä, että mihin me sitä huomiota aktiivisesti suunnataan ja jokainen voi tehdä vähän valintaa siihen, mihin mä tuon huomiota. Mutta se ei ole helppoa. Se, ja se, vaatii on, se vaatii työtä ja se on taas tavallaan siihen, että mihin kaikkiin mä pysähdyn ja mitä mä haluan viljellä ja mitä me työyhteisönä tehdään. Mutta ehdottomasti näin, että, että meillä on enemmän vaihtoehtoja ja kykyjä katsoa asioita. Ja myöskin se kasvattaa yhteenkuuluvuutta. Me halutaan kuulua hyvin ryhmiin ja se synnyttää, synnyttää meissä... Synnyttää meissä taas sitä ilahtuneisuutta, tällaisen työyhteisön, tällaisen tiimiin mä kuulun, vaan kun meillä on upea tiimi.
1: On hienoa saada keskustella eri maista tulevien kollegoiden kanssa. Koin, että se haastaa ja laajentaa omaa ajatusmaailmaa ja voin kehittyä. Yli vuosikymmenen jälkeen olen edelleen hirveän kaunopuheinen lörpöttelijä kansainvälisissä ympäristöissä. On tosi muistettava, että mun kontaktit on useimmiten hyvin koulutettua, suhteellisen varakasta väkeä. Näin
2: kertoi Sonia. Myötätuntotutkijoiden mukaan psykologinen turvallisuus on yrityksille kilpailuetu. Ai millä tavalla? No, tutkimusten mukaan ihminen on rohkeampi ja luovempi sellaisessa ryhmässä, jossa hän kokee psykologista turvaa. Ja turvallinen ilmapiiri taas on hyvä, salliva ja innostunut. Tunteet
0: tarttuu. <laughs> se me tiedetään. Ja joku on helposti se tunnejohtaja, joka voi, voi ihmiset kysyikin joskus, että mitä mä teen, että ei toisen tunteet tartu. Tai jos siellä on yksi sellainen valittaja, joka, joka kuljettaa vahvaa viestiä siitä, niin mitä vaihtoehtoja silloin on, että miten sitä suuntaa vaihtaa tai kääntää, että mä silloin pois vai aletaanko me tietoisesti puhumaan toisella tavalla. Mutta näin jo sitten tunt- vielä ehkä tuohon myötätuntoon palatakseni myöskin sen, että samalla tavalla kun me työyhteisössä nähdään, että joku huomaa toisen tilannetta, hankalaa tilannetta ja vastaa siihen myötätunnolla ja on todistamassa sitä, niin se synnyttää myös, tutkimukset kertoo siitä, että se synnyttää myös sitä myötä ylpeyttä siitä, että meidän työyhteisössä välitetään, meidän työyhteisössä on tällainen paikka, jos me ollaan tärkeitä. Se synnyttää myöskin taas sitä hyvän kierrettä kokonaisuudessaan sinne työyhteisöön. Tämä todistajan rooli on ihan tosi hieno. Yhtä lailla niissä myötä innon kokemuksissa, että jaetaan sitä onnistuneisuutta ja iloa, me päästään todistamaan sitä.
2: Myös myötä innon jakaminen energisoi
0: ja rakentaa hyvinvointia puhutaan myönteisten tunteiden vaikutuksesta että se joh että mä rauhoituun asiassa niin se on jo itse asiassa yksi myönteisen tunteen perusta
2: ja sitä ja,
0: niin, ja silloin me laajennetaan sitä ajattelukaistaa ja näkökulmien meidän silmän liikkeet jo liikkuu vaikka myönteisissä, myönteisten tunteiden vallassa laajemmalla perspektiivillä, myöskin tuolta periferialueelta. huomataan asioita tarkemmin, me ollaan kiinnostunut niitä yksityiskohdista, mutta me katsotaan asioita myöskin laajalaisesti. Ja myönteiset tunteethan myöskin rakentaa meidän terveyttä. Eli se, minkälaisia tunteita me tunnetaan tänään, niin näkyy kolmen kuukauden päästä meidän terveydentilassa. Et voi, että voi meidän vastustuskyky on vahvempaa myönteisten tunteiden vallassa vaikkapa, että siitähän tutkimustulokset kertoo myöskin. Ja mä ajattelen, että tällainen myötätuntoinen suhtautuminen antaa tilaa näille hyville tunteille ja voimavaroille. Että se on myöskin
1: resurssien rakentamista hyvin paljon, mistä puhutaan. Mä tykkään hirveästi oppia uutta uusista maista, vaikka jotain pientäkin. Vuosien varrella niin Jemenin sota kuin vaikka vähemmistöjen oikeuksien kehitys on ollut osa mun työympäristöä kollegoiden kautta tavalla jota ne ei olisi ollut jossain toisessa työmaailmassa. Luen paljon omasta halusta. Olen kollegoideni takia lukenut esimerkiksi Iranin historiaa. Ja no, olen oppinut arvostamaan vaikka isäni ja etuoikeuksiani. Olen nähnyt ihan käsittämättömän määrän ihmisten joustavuutta ja voimaa. Kansainvälisten kontaktien takia mulla on myös aiempaa parempi ajatus siitä, miten kannattaa elää. Elämässä ei koskaan tule valmiiksi. Olen loputtoman kiitollinen ihmisistä, joita olen voinut kohdata ja jotka ovat valinneet tykkäävänsä minusta. Vaikeatkin kohtaamiset on opettaneet.
2: Kiitos, että kuuntelit. Minä olen Satu Kivelä. Mitä ajatuksia ohjelma herätti? Lähetä palautetta ihmisestä. At yle.fi.